ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം പതിമൂന്നാം ദിവസം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ നാല് അധ്യായങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾ മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദിവസം ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് വായിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നാളെ മുതൽ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം കിടക്കുകയാണ് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എഴുന്നള്ളി വരിക അങ്ങേ വെളിവിൻ്റെ കതിരുകളെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അയക്കണമേ അഗതികളുടെ പിതാവെ ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രകാശമേ എഴുന്നള്ളി വരിക എത്രയും നന്നായി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനെ ആത്മാവിന് മധുരമായ വിരുന്നേ മധുരമായ തണുപ്പേ കരച്ചിലിൽ സ്വൈര്യമേ എഴുന്നള്ളി വരിക എത്രയും ആനന്ദത്തോടു കൂടിയായിരുന്ന പ്രകാശമേ അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുക അങ്ങേ വെളിവ് കൂടാതെ മനുഷ്യരിൽ പാപമല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ല അറപ്പുള്ളത് കഴുകുക വാടിപ്പോയത് നനയ്ക്കുക മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നത് വെച്ചു കെട്ടുക രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക കടുപ്പമുള്ളത് മയപ്പെടുത്തുക തണുത്തത് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുക നേർവഴിയല്ലാതെ പോയത് തിരിക്കുക അങ്ങിൽ ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങേ ഏഴ് വിശുദ്ധ ദാനങ്ങൾ നൽകുക പുണ്യയോഗ്യതയും ഭാഗ്യമരണവും നിത്യാനന്ദവും ഞങ്ങൾക്ക് തരിക ആമേൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജോസഫ് ഫറവോയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കാനാൻ ദേശത്തു നിന്ന് എൻ്റെ പിതാവും സഹോദരന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആടുമാടുകളും അവർക്കുള്ള സകലതും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ഗോഷൻ ദേശത്താണ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ അഞ്ചു പേരെ അവൻ ഫറവോയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുചെന്നു അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഫറവോ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസർ ഇടയന്മാരാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ തുടർന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടെ താമസിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാനാൻ ദേശത്ത് ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ കാലികൾക്ക് അവിടെ തീറ്റിയില്ല ദയചെയ്ത് ഗോഷൻ ദേശത്ത് താമസിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം അപ്പോൾ ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവും സഹോദരന്മാരും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഈജിപ്ത് ദേശം മുഴുവനും നിനക്ക് അധീനമാണ് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്ത് നിന്റെ പിതാവിനെയും സഹോദരന്മാരെയും പാർപ്പിക്കുക അവർ ഗോഷൻ ദേശത്ത് താമസിക്കട്ടെ അവരിൽ കാര്യശേഷിയുള്ളവരെ നിനക്കറിയാമെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലികളെ അവരെ ഫലമേൽപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവായ യാക്കോബിനെ ഫറവോയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുചെന്നു 
യാക്കോബ് ഫറവോയെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സ് എത്രയായി ഫറവോ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ദേശാന്തരവാസകാലം നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷമായിരിക്കുന്നു അത് ഹ്രസ്വവും കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേശാന്തരവാസകാലത്തോളം ആയിട്ടില്ല അത് ഫറവോയെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം യാക്കോബ് അവൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് പോയി ഫറവോ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവിനും സഹോദരന്മാർക്കും ഈജിപ്തിലെ ഒരു ദേശം അവകാശമായി നൽകി അവരെ അവിടെ പാർപ്പിച്ചു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദേശമായ റംസേസ് ആണ് അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത് ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവിനും സഹോദരന്മാർക്കും പിതാവിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കുമെല്ലാം അംഗസംഖ്യയനുസരിച്ച് ആഹാരം കൊടുത്തു പോന്നു ഒരു ദേശത്തും ആഹാരം കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു ക്ഷാമം അത്ര രൂക്ഷമായി ഈജിപ്തും കാനാൻ ദേശവും ക്ഷാമം മൂലം കഷ്ടപ്പെട്ടു ഈജിപ്തിലെയും കാനാൻ ദേശത്തിലെയും പണം മുഴുവൻ ആളുകൾ വാങ്ങിയ ധാന്യത്തിൻ്റെ വിലയായി ജോസഫ് ശേഖരിച്ചു അത് ഫറവോയുടെ ഭവനത്തിലെത്തിച്ചു ഈജിപ്തിലും കാനാനിലുമുള്ള പണമൊക്കെയും തീർന്നപ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർ ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരിക അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ മരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ പണമെല്ലാം തീർന്നുപോയി ജോസഫ് പറഞ്ഞു പണം തീർന്നെങ്കിൽ കന്നുകാലികളെ തരിക കാലികൾക്ക് പകരമായി ഞാൻ ആഹാരം തരാം തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ അവർ ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കുതിരകൾക്കും ആടുമാടുകൾക്കും കഴുതകൾക്കും പകരമായി അവൻ അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു അവൻ അവരുടെ കന്നുകാലികൾക്കെല്ലാം പകരമായി അവർക്കൊരു വർഷത്തേക്ക് ആഹാരം നൽകി അടുത്ത വർഷം അവർ ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു പണം തീർന്ന കാര്യം യജമാനനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും അങ്ങയുടേതായി ഞങ്ങളുടെ ദേഹവും നിലവുമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കിനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ലെന്ന് അങ്ങേക്ക് കാണാമല്ലോ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ നിലവും അങ്ങയുടെ കൺമുൻപിൽ നശിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും നിലത്തെയും വാങ്ങി പകരം ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരിക ഞങ്ങളും നിലവും ഫറവോയ്ക്ക് അടിമകളായിരുന്നു കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും നിലം ശൂന്യമാകാതിരിക്കുവാനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ധാന്യം നൽകുക അതുകൊണ്ട് ജോസഫ് ഈജിപ്തിലെ നിലം മുഴുവൻ ഫറവോയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി ക്ഷാമം വളരെ കഠിനമായി തീർന്നതിനാൽ ഈജിപ്തുകാരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ നിലം വിറ്റു അങ്ങനെ നിലമെല്ലാം ഫറവോയുടേതായി ഈജിപ്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെയുള്ള സകലരും അടിമകളായി പുരോഹിതന്മാരുടെ നിലം മാത്രം അവൻ വാങ്ങിയില്ല പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഉപജീവനത്തിനായി ഫറവോ ഒരു വിഹിതം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ തങ്ങളുടെ നിലം വിറ്റില്ല ജോസഫ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ നിലത്തെയും ഫറവോയ്ക്കായി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതാ വിത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിതച്ചു കൊള്ളുവിൻ 
കൊയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചിലൊന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അഞ്ചിൽ നാലും നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും വിത്തിനായും നിങ്ങൾക്കും വീട്ടുകാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമായുള്ള ആഹാരത്തിനായും അതെടുത്തുകൊള്ളുക അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു യജമാനന് ഞങ്ങളിൽ കൃപയുണ്ടാകണം ഞങ്ങൾ ഫറവോയുടെ അടിമകളായിരുന്നു കൊള്ളാം അങ്ങനെ ജോസഫ് ഈജിപ്തിലെ നിലത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ചിലൊന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് എന്നൊരു നിയമമുണ്ടാക്കി അതെന്നും നിലനിൽക്കുന്നു പുരോഹിതരുടെ നിലം മാത്രം ഫറവോയുടേതായില്ല ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിലെ ഘോഷൻ ദേശത്ത് പാർത്തു അവർക്കവിടെ ധാരാളം സ്വത്തുണ്ടായി അവർ സന്താന സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി പെരുകി യാക്കോബ് ഈജിപ്തിൽ പതിനേഴ് വർഷം ജീവിച്ചു യാക്കോബിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വർഷമായിരുന്നു മരണസമയം അടുത്തപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നിൽ പ്രീതിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വിശ്വസ്തമായും സത്യസന്ധമായും പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് എൻ്റെ തുടക്കി കീഴെ കൈവച്ച് സത്യം ചെയ്യുക എന്നെ ഈജിപ്തിൽ സംസ്കരിക്കരുത് എനിക്കെൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം വിശ്രമിക്കുന്നതിന് എന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ശ്മശാനത്തിൽ അടക്കുക ജോസഫ് സമ്മതിച്ചു അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നോട് സത്യം ചെയ്യുക അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജോസഫ് സത്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ കട്ടിൽ തലയ്ക്കൽ ശിരസ് നമിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പിതാവിന് സുഖമില്ലെന്ന് കേട്ട് ജോസഫ് മക്കളായ മനാസയെയും എഫ്രായിമിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി മകനായ ജോസഫ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് യാക്കോബ് കേട്ടു അവൻ ശക്തി സംഭരിച്ച് കിടക്കയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു യാക്കോബ് ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു സർവശക്തനായ ദൈവം ഖാനാൻ ദേശത്തുള്ള ലൂസിൽ വെച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നെ സന്താന സമൃദ്ധിയുള്ളവനാക്കി നിന്റെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കും നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജനതദികളെ പുറപ്പെടുവിക്കും നിനക്ക് ശേഷം ഈ നാട് നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഞാൻ നിത്യാവകാശമായി നൽകും ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഈജിപ്തിൽ വച്ച് നിനക്കുണ്ടായ പുത്രന്മാരും ഇരുവരും എഫ്രായിമും മനാസയും എൻ്റേതാണ് റൂബനും ഷിമയോനും എന്ന പോലെ അവരെൻ്റേതായിരിക്കും അവർക്ക് ശേഷം നിനക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തതികൾ നിൻ്റേതായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവകാശം അവരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക ഞാൻ പാതാനിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ വഴിക്ക് കാനാൻ ദേശത്ത് വെച്ച് എന്നെ ദുഃഖത്തിൽ ആർത്തിക്കൊണ്ട് അഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് റാഹേൽ മരിച്ചു എഫ്രാത്തായിൽ എത്തുവാൻ കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബേദ്ലഹേം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഫ്രാത്തായിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഞാൻ അവളെ അടക്കി ജോസഫിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഇവരാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഇവർ എൻ്റെ മക്കളാണ് 
ഇവിടെ വെച്ച് ദൈവം എനിക്ക് തന്നവർ അവൻ പറഞ്ഞു അവരെ എൻ്റെ അടുക്കൾ കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇസ്രായേലിന് പ്രായം കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മങ്ങി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ജോസഫ് അവരെ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവൻ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മുഖം കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതാ നിന്റെ മക്കളെ കൂടി കാണുവാൻ ദൈവമെന്നെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജോസഫ് കുട്ടികളെ അവൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിലം പറ്റെ കുനിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു ജോസഫ് എഫ്രായിമിനെ തൻ്റെ വലത്ത് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇടത്ത് കൈക്ക് നേരെയും മനാസയെ ഇടത്ത് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വലത്ത് കൈക്ക് നേരെയും നിർത്തി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ കൈകൾ പിണച്ച് വലം കൈ ഇളയവനായ എഫ്രായിമിൻ്റെ തലയിലും ഇടം കൈ മനാസയുടെ തലയിലുമാണ് വെച്ചത് മനാസ ആയിരുന്നല്ലോ കടിഞ്ഞുൽ പുത്രൻ അവൻ ജോസഫിനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും ആരാധിച്ചിരുന്ന ദൈവം ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എൻ്റെ ഇടയനായിരുന്ന ദൈവം എല്ലാ തിന്മകളിലും നിന്ന് എന്നെ കാത്തുപോന്ന ദൂതൻ ഈ ബാലന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെയും എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും നാമം അവരിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ അവർ ഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു സമൂഹമായി വളർന്നു വരട്ടെ തൻ്റെ പിതാവ് വലം കൈ എഫ്രായിമിൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചത് ജോസഫിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എഫ്രായിമിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് മനാസയുടെ തലയിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ അവൻ പിതാവിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു ജോസഫ് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു പിതാവേ അങ്ങനെയല്ല ഇവനാണ് മൂത്ത മകൻ വലം കൈ ഇവൻ്റെ തലയിൽ വയ്ക്കുക അവൻ വഴങ്ങിയില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം മകനെ എനിക്കറിയാം അവനിൽ നിന്നും ഒരു ജനതയുണ്ടാകും അവനും വലിയവനാകും എന്നാൽ അവൻ്റെ അനുജൻ അവനേക്കാൾ വലിയവനാകും അവൻ്റെ സന്തതികളോ അനവധി ജനതകളും അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് ദൈവം നിങ്ങളെ എഫ്രായിമിനെയും മാനസയെയും പോലെ ആക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇസ്രായേലിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശംസിക്കപ്പെടുക അവൻ എഫ്രായിമിനെ മാനസായിക്ക് മുൻപനാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതാ മരിക്കാറായി ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ നാട്ടിലേക്ക് നിന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും നിന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് നൽകിയ ഓഹരിയേക്കാൾ കൂടുതലായി വാളും വില്ലും കൊണ്ട് അമ്മോര്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചടക്കിയ ഷെക്കയും നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് യാക്കോബ് തൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടുവിൻ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയാം യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരെ ഒന്നിച്ചു കൂടി കേൾക്കുവിൻ 
നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ റൂബൻ നീ എൻ്റെ കടിഞ്ഞുൾ പുത്രനാണ് എൻ്റെ ശക്തിയും എൻ്റെ പൗരുഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫലവും അഹങ്കാരത്തിലും ശക്തിയിലും നീ മുൻപം തന്നെ വെള്ളം പോലെ അസ്ഥിരനായ നീ മുൻപനായി വാഴില്ല എന്തെന്നാൽ നീ പിതാവിൻ്റെ കിടക്കയിൽ കയറി അത് അശുദ്ധമാക്കി എൻ്റെ ശയയിൽ കയറി നീ എന്നെ ദ്രോഹിച്ചുവല്ലോ ഷിമയോനും ലേവിയും കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് അവരുടെ വാളുകൾ അക്രമത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളാണ് അവരുടെ ഗൂഢാലോചനകളിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് പങ്കുകൊള്ളാതിരിക്കട്ടെ അവരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് പങ്കുചേരാതിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ തങ്ങളുടെ കോപത്തിൽ അവർ മനുഷ്യരെ കൊന്നു ക്രൂരതയിൽ അവർ കാളകളുടെ കുതിഞ്ഞരമ്പ് വെട്ടി അവരുടെ ഉഗ്രമായ കോപവും ക്രൂരമായ ക്രോധവും ശപിക്കപ്പെടട്ടെ ഞാൻ അവരെ യാക്കോബിൽ വിഭജിക്കും ഇസ്രായേലിൽ ചിതർക്കുകയും ചെയ്യും യൂത നിന്റെ സഹോദരന്മാർ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും നിന്റെ കൈ ശത്രുക്കളുടെ കഴുത്തിൽ പതിക്കും നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ മുൻപിൽ കുമ്പിടും യൂത ഒരു സിംഹക്കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ മകനെ നീ ഇരയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവനൊരു സിംഹത്തെപ്പോലെയും സിംഹിയെപ്പോലെയും പതുങ്ങിക്കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നു അവനെ ഉണർത്തുവാൻ ആർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകും ചെങ്കോൽ യൂതായെ വിട്ടുപോവുകയില്ല അതിൻ്റെ അവകാശി വന്നു ചേരും വരെ അധികാരദണ്ഡ് അവൻ്റെ സന്തതികളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോവുകയില്ല ജനതകൾ അവനെ അനുസരിക്കും അവൻ തൻ്റെ കഴുതയെ മുന്തിരിവള്ളിയിലും കഴുതക്കുട്ടിയെ വിശിഷ്ടമായ മുന്തിരിച്ചെടിയിലും കെട്ടിയിടും തൻ്റെ ഉടുപ്പ് വീഞ്ഞിലും മേലങ്കി മുന്തിരിച്ചാറിലും കഴുകും അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ വീഞ്ഞേക്കാൾ ചെമന്നും പല്ലുകൾ പാലിനേക്കാൾ വെളുത്തുമിരിക്കും സെബ്ലൂൺ ആകട്ടെ കടൽ തീരത്ത് വസിക്കും അവൻ കപ്പലുകൾക്ക് അഭയകേന്ദ്രമായിരിക്കും സിയോനായിരിക്കും അവൻ്റെ അതിർത്തി ഇസാക്കർ ഒരു കഴുത്തിട്ട കഴുതയാണ് അവൻ ചുമടുകൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്നു വിശ്രമസ്ഥലം നല്ലതെന്നും ദേശം മനോഹരമെന്നും അവൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടവൻ ചുമട് കയറ്റുവാൻ ചുമൽ കുനിച്ചു കൊടുത്തു കൂലിവേല ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാസനായി തീർന്നു ഇസ്രായേലിലെ മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളെപ്പോലെ ദാൻ സ്വന്തം ജനങ്ങൾക്ക് ന്യായം നടത്തി കൊടുക്കും ദാൻ വഴിവക്കിലെ സർപ്പവും പാതയിലെ അണലിയുമായിരിക്കും അവൻ കുതിരയുടെ കുതികാലിൽ കടിക്കും കുതിരക്കാരൻ മലർന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യും കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ രക്ഷ കാത്തിരിക്കുന്നു ഗാദിനെ കവർച്ചക്കാർ ആക്രമിക്കും എന്നാൽ അവൻ അവരെ തോൽപ്പിച്ചോടിപ്പിക്കും ആഷേറിൻ്റെ ആഹാരം സമ്പന്നമായിരിക്കും അവൻ രാജകീയ വിഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യും സ്വച്ഛന്ദം ചരിക്കുന്ന ഒരു പേടമാണാണ് നഫ്താലി അവൻ മൃദുല വാക്കുകൾ പൊഴിക്കുന്നു 
നീരുറവയ്ക്കരികെ നിൽക്കുന്ന ഫലസമൃദ്ധമായ വൃക്ഷമാണ് ജോസഫ് അതിൻ്റെ ശാഖകൾ മതിലിനുമീതെ പടർന്നു കിടക്കുന്നു വില്ലാളികൾ അവനെ കഠിനമായി വേദനിപ്പിച്ചു അവർ അവന് നേരെ അമ്പയ്യുകയും അവനെ ഞെരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവൻ്റെ വില്ല് ഉറച്ചു നിന്നു യാക്കോവിൻ്റെ ശക്തനായ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാറയായ ഇടയൻ തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം നിനക്ക് തുണയായിരിക്കും സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും മുകളിലുള്ള ആകാശത്തിൻ്റെയും കീഴിലുള്ള ആഴത്തിൻ്റെയും ഉദരത്തിൻ്റെയും മാറിടത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിത്യപർവ്വതങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തെക്കാളും ശാശ്വതഗിരികളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും ശക്തങ്ങളാണ് അവ ജോസഫിൻ്റെ ശിരസിൽ തൻ്റെ സഹോദരരിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടിരുന്നവൻ്റെ മൂർധാവിൽ വർഷിക്കപ്പെടട്ടെ ആർത്തിയുള്ള ഒരു ചെന്നായാണ് ബെഞ്ചമിൻ അവൻ രാവിലെ ഇരവിഴങ്ങുകയും വൈകുന്നേരം കവർച്ച മുതൽ പങ്കിടുകയും ചെയ്യും ഇവരാണ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ പിതാവ് അവരോട് പറഞ്ഞതാണിത് അവനെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും ചേർന്ന വിധത്തിലാണ് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചത് യാക്കോബ് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ആളുകളോട് ചേരുകയായി ഹിത്തിനായ എഫ്രോണിൻ്റെ വയലിലുള്ള ഗുഹയിൽ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് എന്നെയും അടക്കുക മാമ്രയ്ക്ക് കിഴക്ക് കാനാൻ ദേശത്തുള്ള മക്പലായിലെ വയലിലാണ് ആ ഗുഹ ശ്മശാന ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഹിത്തിനായ എഫ്രോണിൽ നിന്ന് അബ്രഹാം അവകാശമായി വാങ്ങിയതാണ് ആ വയലും ഗുഹയും അബ്രഹാത്തെയും ഭാര്യ സാറായേയും അവിടെയാണ് അവർ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇസഹാക്കിനെയും ഭാര്യ റബാഖയെയും സംസ്കരിച്ചത് ഞാൻ ലയായെ സംസ്കരിച്ചതും അവിടെ തന്നെ വയലും അതിലുള്ള ഗുഹയും ഹിത്തരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് തനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ യാക്കോബ് കിടക്കയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു അവൻ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ച് തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം അൻപത് ജോസഫ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കമിഴ്ന്ന് വീണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ ചുംബിച്ചു അവൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരായ വൈദ്യന്മാരോട് പിതാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പരിമള ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു അതിന് നാൽപ്പത് ദിവസമെടുത്തു കാരണം പരിമള ദ്രവ്യം പൂശിത്തീരുവാൻ അത്രയും ദിവസം വേണം ഈജിപ്തുകാർ എഴുപത് ദിവസം അവനെ ഓർത്തു വിലപിച്ചു അവനു വേണ്ടിയുള്ള വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസഫ് ഫറവോയുടെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നിൽ സംപ്രീതരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഫറവോയോട് ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിക്കുക എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ കൊണ്ടൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാറായി കാനാൻ ദേശത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കല്ലറയിൽ തന്നെ 
നീ എന്നെ സംസ്കരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ പിതാവിനെ സംസ്കരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഫറവോ പറഞ്ഞു നീ പോയി അവൻ്റെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചതനുസരിച്ച് അവനെ സംസ്കരിക്കുക ജോസഫ് പിതാവിനെ സംസ്കരിക്കുവാൻ പോയി ഫറവോയുടെ വേലക്കാരും കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രമാണികളും ഈജിപ്തിലെ തലവന്മാരും അവനോടൊപ്പം പോയി ജോസഫിൻ്റെ വീട്ടുകാരും സഹോദരന്മാരും പിതാവിൻ്റെ കുടുംബവും അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളും ആടുമാടുകളും മാത്രമേ ഗോഷൻ ദേശത്ത് ശേഷിച്ചുള്ളൂ രഥങ്ങളും കുതിരക്കാരും അവനെ അനുഗമിച്ചു അത് വലിയൊരു സംഘമായിരുന്നു ജോർദാന് അക്കരെയുള്ള അത്താദിലെ മെതിസ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിൽപ്പിച്ചു അവൻ ഏഴ് ദിവസം പിതാവിനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു അന്നാട്ടുകാരായ കാനാന്യർ അത്താദിൻ്റെ മെതിക്കളത്തിൽ നടന്ന ഈ വിലാപം കേട്ടപ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർക്ക് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിലാപമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ആബേൽ മിശ്രയും എന്ന് പേരുണ്ടായി അത് ജോർദാന് അക്കരയാണ് അങ്ങനെ യാക്കോബ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ അവൻ്റെ മക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു അവർ അവനെ കാനാൻ ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി മാമ്രയ്ക്ക് കിഴക്ക് മക്ബലായിലുള്ള വയലിലെ ഗുഹയിൽ സംസ്കരിച്ചു അബ്രഹാം ഹിത്യനായ എഫ്രോണിൽ നിന്ന് ശ്മശാന ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി വയലുൾപ്പെടെ അവകാശമായി വാങ്ങിയതാണ് ആ ഗുഹ പിതാവിനെ സംസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ജോസഫ് സഹോദരന്മാരും കൂടെ പോയ എല്ലാവരും ഒത്ത് ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങി തങ്ങളുടെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ജോസഫ് നമ്മെ വെറുക്കുകയും നാം ചെയ്ത ദ്രോഹത്തിനെല്ലാം പകരം വീട്ടുകയും ചെയ്യും പിതാവ് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ അവർ ഒരു ദൂതനെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ജോസഫിനോട് പറയുക അങ്ങയുടെ സഹോദരന്മാരുടെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ദയവായി അവരോട് ക്ഷമിക്കുക അവർ അങ്ങയെ ദ്രോഹിച്ചു അങ്ങയുടെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു അവർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോസഫ് കരഞ്ഞുപോയി സഹോദരന്മാർ വന്ന് അവൻ്റെ മുൻപിൽ വീണു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരാണ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു പക്ഷേ ദൈവമത് നന്മയാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ അനേകം പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിന്നത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞാൻ പോറ്റിക്കൊള്ളാം അങ്ങനെ അവൻ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ജോസഫും അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കുടുംബവും ഈജിപ്തിൽ പാർത്തു ജോസഫ് നൂറ്റിപ്പത്ത് കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു എഫ്രായിമിൻ്റെ മൂന്നാം തലമുറയിലെ മക്കളെ അവൻ കണ്ടു മനസായുടെ മകനായ മാക്കീറിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ജോസഫിൻ്റെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാറായി എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കും അബ്രഹാത്തിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും
ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞ് ജോസഫ് അവരെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചു നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സായപ്പോൾ ജോസഫ് മരിച്ചു അവർ അവനെ പരിമള ദ്രവ്യം പൂശി ഈജിപ്തിൽ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവിന് സ്തുതി ഇന്ന് മനഃപ്പാടമാക്കാനുള്ള വചനം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വചനമാണ് നീരുറവയ്ക്കരികെ നിൽക്കുന്ന ഫലസമൃദ്ധമായ വൃക്ഷമാണ് ജോസഫ് അതിൻ്റെ ശാഖകൾ മതിലിനുമേതെ പടർന്നു നിൽക്കുന്നു നീരുറവയ്ക്കരികെ നിൽക്കുന്ന ഫലസമൃദ്ധമായ വൃക്ഷമാണ് ജോസഫ് അതിൻ്റെ ശാഖകൾ മതിലിനുമീതെ പടർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വചനം